0: Olá, me chamo Vivian Cecília e faço parte de um grupo de seis garotas e estudantes da UFAP. Juntas, formamos o Linguagem Nua e Crua, um podcast totalmente original, onde você pode ouvi-lo em todas as plataformas digitais, totalmente gratuito. E o tema de hoje é o que é a linguística?
1: Olá, tudo bem? Eu sou Débora Carvalho conceito de língua e linguística. A linguística é definida, na maioria dos manuais especializados, como a disciplina que estuda cientificamente a linguagem. Essa definição nos obriga a fazer algumas considerações importantes. Primeiramente, precisamos determinar o que estamos entendendo pelo termo linguagem, que nem sempre é empregado com o mesmo sentido. Precisamos também delimitar o que significa estudar cientificamente a linguagem. A partir de agora, tentaremos desenvolver algumas observações sobre os conceitos de linguagem e de língua. Linguagem e língua O termo linguagem apresenta mais de um sentido. Ele é mais comumente empregado para referir-se a qualquer processo de comunicação, como a linguagem dos animais, a linguagem corporal, a linguagem das artes, a linguagem da sinalização a linguagem escrita, entre outras. Já a língua é normalmente definida como um sistema de signos vocais utilizados como meio de comunicação entre outros membros, de um grupo social ou de uma comunidade linguística. Então, qual a diferença entre linguagem e língua? A linguagem é a capacidade dos seres humanos em se comunicar por meio de línguas, já a língua é o sistema de signos vocais para a comunicação de membros de comunidade linguística.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline, eu sou aluna de letras aqui da UFAP de Garanhões e vim aqui falar um pouquinho hoje sobre as características da linguagem, que atualmente se divide em cinco. A primeira delas, a técnica articulatória completa, a segunda a base neurológica, a terceira a base cognitiva, a quarta a base sociocultural e a quinta a base sociocomunicativa. A técnica articulatória completa é a primeira delas ela se resume a processos humanos, processos corporais que são necessários para a produção de fala. Desde a nossa respiração até o puxar de nossos pulmões, até a laringe e até a boca. São necessários todos esses processos para emissão de sons. Isso é algo tão comum no nosso dia a dia que passa a ser despercebido. Mas isso é facilmente explicado apenas pelos sons fonéticos de cada letra. Por exemplo, existem letras com sons mais abertos e outros nem tanto. Hoje, por exemplo, eu trouxe para vocês o exemplo do P e o B. Onde o P, você repare que quando você fala P, a sua respiração vem junta. E quando você fala b é como se a nossa respiração ela fosse impedida de passar. Ou seja, isso quer dizer que para todo som emitido é necessário um processo fisiológico do nosso corpo para que isso possa acontecer. A segunda dela é a base neurológica que, por sua vez, está ligada à função mental do ser humano. Essa característica defende que, para ter a efetivação da linguagem compreensível, tanto do indivíduo falante quanto do ouvinte, é necessária é necessário uma estrutura mental saudável, sem apresentar nenhuma patologia mental. Temos a terceira também, a base cognitiva. Quando falamos em uma base cognitiva, nos referimos a uma organização mental de compreender o mundo ao nosso redor. É a capacidade do ser humano de executar comunicação através do seu conhecimento adquirido, ou seja, o seu intelecto. A quarta base, a base sociocultural, é uma característica importantíssima e muito atual. E ela está relacionada aos nossos grupos sociais, ao tempo em que vivemos, ao nosso lugar, a nossa, todas as nossas situações comunicativas. Ela imprime as características da nossa fala ou até mesmo da nossa escrita. O próprio sotaque é um exemplo da base sociocultural. É uma forma da gente caracterizar cada um. A gente consegue identificar de onde a pessoa vem apenas com um simples oxente. Apenas com um simples sotaque ou uma palavra oriunda de determinado estado. Por isso, ela é tão importante em nossas vidas. É como se fosse nossa identidade comunicativa. E por último, temos a base sociocomunicativa. Ela fornece dados que regulam a comunicação. Como assim, Aline, regula a comunicação? É só uma forma de relacionar palavras e frases em determinadas situações ou lugar. Um exemplo disso é que quando nós falamos com crianças, nossa linguagem é diferente. Quando falamos com nossos amigos, é uma linguagem diferente. Na nossa universidade, temos uma linguagem diferente também. Ou seja, é um filtro de comunicação para nos adequarmos a todos os nossos ouvintes e a todos os lugares em que frequentamos.
0: Linguagem como ciência no passado, o estudo da linguagem era visto através da lógica no campo filosófico e seus derivados. Mas, a partir do século XX, com a publicação do curso de Linguística Geral do suíço Ferdinand Saussure, vê-se uma nova postura e os estudiosos dessa área adquiriram metodologias para o aprofundamento desse tal estudo. Porém, isso não quer dizer que a linguística ela é isolada de outras ciências ou outras áreas. Na verdade... Há uma ligação entre elas. Por exemplo, a sociologia se interessa pelo estudo da linguagem, pois a vida em sociedade só é possível porque a comunicação é entre os indivíduos. Daí você me pergunta, o que torna a linguística uma ciência ou qual seu objeto de estudo próprio? Bom, o objeto de estudo próprio da linguística é a capacidade da linguagem, onde vai ser observada a partir dos enunciados escritos e falados. Ela baseia as suas descobertas através dos métodos rígidos de observação. Ou seja, ela não é especulativa nem intuitiva. E essa ciência ela analisa a língua sem fazer distinção ou preconceito social, cultural e nacionalista. Pois, para ela, não há língua melhor ou pior do que a outra. Todo sistema linguístico, ele é capaz de expressar a cultura do seu povo. Por exemplo, a linguagem indígena, ela não é inferior à língua portuguesa ou à francesa. Por quê? Por que, que você fala assim? Porque o povo português, o povo francês, eles são considerados os povos mais desenvolvidos, né? Entre aspas. Mas, para a linguística, é só porque um povo é mais desenvolvido que o outro, entre aspas, de novo. Não quer dizer que a língua é melhor ou pior do que a outra. Sem contar que a própria linguística ela respeita as variações que a língua apresenta, seja de pronúncia, de vocabulário ou de síntese. Por exemplo, de pronúncia. Em alguns lugares, existem palavras que. É, existem pessoas que pronunciam plástico. Já em outros lugares, existem pessoas que falam prástico. Essa pronúncia, ela não é certa ou, ou errada, é uma variação da língua. Para a linguística também, há a variação de vocabulário. Por exemplo, aqui no Nordeste, né, aqui no interior, é mais comum a gente falar macaxeira. Porém, em outros lugares do país, é mais fácil você encontrar macaxeira pelo nome de aipim. Isso não está certo nem está errado. Isso é uma variação da língua, apenas. E também tem o caso de síntese. Por exemplo, eu posso falar vou à casa de vovó ou eu posso falar vou à casa da vovó. Isso não muda o sentido e é uma, uma variação da língua. Então, é, significa dizer também que a linguística ela não é prescritiva, pois... Como eu já falei antes, não há um certo ou errado. Ou seja, é, não há como atribuir o estudo qualquer julgamento de valor. Não tem como a gente atribuir um, um julgamento de valor. O objeto de estudo da linguística, ele não só observa a linguagem humana através da escrita, mas também através da língua falada, ou seja, a oralidade. Onde o interesse é especial, porque nesse meio a linguagem ela se manifesta mais naturalmente, como vocês podem perceber. E, a seguir, continuaremos a ver a linguística e a sua tal ligação com outras ciências. Olá, eu me chamo Emeline
3: Alves. Ademais, é importante ressaltar a questão da linguística em relação a outras ciências. E, para tratar isso, nós vamos dividi-la em tópicos. O primeiro seria a linguística e a semiologia. E para tratar dessas duas ciências, primeiro temos que estabelecer uma distinção entre elas. Primeiramente, a semiologia. O que seria a semiologia? Ela é objetivamente a ciência geral de signos. E para caracterizá-la, podemos usar um nome bastante importante que aparece né, nessa questão, que seria o nome de Ferdinand de Saussure já a linguística, ela é um ramo da semiologia, que apresenta uma especificidade objetivamente, que seria a questão da linguagem verbal, ou seja, em um plano geral. A semiologia é uma questão abrangente, né? ela trata de todas as formas de linguagem. Já a linguística, ela é linguagem verbal e somente isso, o estudo da linguagem verbal. Uma vez que já sabemos do que se trata a linguística, agora vamos relacioná-la com mais uma ciência, não é? que é a questão da filologia. Então, o que é a filologia? A filologia ela é uma ciência histórica, que ela estuda textos deixados e tem como objetivo interpretar, comentar, fixar e estudar um processo de transmissão textual. O campo de atuação da filologia seria... Indefinido ou definido entre duas questões, não é? Primeiramente, como o estudo da evolução das línguas. Um exemplo é a questão do estudo do latim, que ele é tratado em linha histórica e também em linha estrutural em relação às linguagens românicas. Né? Por isso, muitos autores chegam a chamar a filologia de linguística histórica, porque cabe à filologia interpretar e comentar textos antigos, o que se torna, de certa forma, importante para outras áreas, como o estudo da literatura e também para alguns linguistas. né? Então, para fechar essa questão da filologia, o que é que é bom comentar? Que a filologia ela é definitivamente uma ciência histórica que estuda a questão do texto escrito. Para finalizar essa questão de relacionar a linguística com outras áreas, vamos relacioná-la agora com a gramática, que tem até alguns pontos importantes né, que nós discutimos muito no nosso dia a dia. Mas, para isso, eu vou dividir, dentro deste tópico, mais dois tópicos. Primeiro, o que diferencia não é, a gramática da linguística? Que a gramática ela foi criada por filósofos gregos, e um nome importante, inclusive é a questão de Aristóteles. A gramática ela tem aquela, aquele pezinho de relacionar, né? que vê a, a questão de possibilidade de relacionar a linguagem com a lógica. E outra questão, outro tópico que eu abordo dentro deste tópico de gramática é a questão de orientação normativa. O que seria nessa questão de orientação normativa? A questão de norma em si. Ou seja, a maneira, a questão da maneira correta de se usar a língua. O texto ele vai nos dizer uma coisa, vai dizer que a noção dessa correção absoluta e imutável ela é alheia às linguísticas. Mas o que seria isso? É a mesma coisa que dizer assim que os critérios da forma padrão né, em relação à coloquial não são estritamente linguísticos, mas eles vêm advindos de pressões políticas, de pressões sociais, de pressões culturais, ou seja, é advindo de uma, uma certa bagagem, né? Ou seja, não há nada em uma forma de falar que a caracterize como correta ou errada. Outra coisa importante nessa questão da linguística relacionada à gramática é que os linguísticos os linguistas, eles consideram como primária a língua falada e não a escrita. Isso é uma questão bem curiosa. E eles ainda usam o argumento, a seguinte fala, né? Falamos mais que escrevemos. Isso é um, um argumento de força que eles usam para reforçar essa questão. Os linguistas, eles consideram formas faladas e escritas pertencentes a sistemas distintos, mas. Como assim, né? O que seria isso? Seria tratada com sistemas distintos e específicos. Mas específicos de quê? Primeiro, específicos de padrões de gramática, específicos de vocabulário e específicos também de regras de uso, não é? E para finalizar esse tópico, eu vou usar uma frase que se cita né, lá no nosso texto base, que é a questão de se tratar primeiro a fala. E depois, eu trato a escrita.
4: Olá, eu sou Maynã Mairin. E agora, para finalizar, vamos falar um pouco sobre as aplicações da linguística. Começando pela linguística aplicada. Segundo alguns autores, o termo surgiu na metade da década de 50, quase que simultaneamente, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Talvez pode ter sido motivado pelo desejo dos professores de língua de se distinguirem dos professores de literatura e de se associarem a algo mais científico e objetivo, como a linguística. Não há um consenso quanto ao escopo e critérios definidores dessa área de conhecimento, mas a sua origem, é, a linguística aplicada tem uma atuação voltada para o ensino de línguas, especialmente de línguas estrangeiras, buscando para isso subsídios de teorias referentes à linguagem, seja nos provenientes da linguística, da filosofia da linguagem ou de qualquer outra área afim. A linguística aplicada é uma abordagem multidisciplinar para a solução de problemas associados à linguagem e também ela é interdisciplinar, pois ela busca o conhecimento de outras variedades de ciências, como ciências sociais, de antropologia, teoria educacional, psicologia, e sociologia, até a sociologia de aprendizagem, a sociologia de informações, a sociologia de conhecimento, e entre outras variedades de ciências. Os tipos de problema com quais a linguística aplicada está envolvida, podem ser identificados como problemas de comunicação de um modo geral, seja eles entre indivíduos, comunidades de indivíduos ou nações. E onde podemos perceber que ela está mais viva, seria na política e no planejamento linguístico. Usos profissionais de linguagem, comportamento linguístico, deviante e bilinguismo, multilinguismo e multiculturalismo. As aplicações da linguística não se restringem apenas à linguística aplicada. Outras áreas utilizam produtivamente as descobertas teóricas da pesquisa linguística para fins práticos, como a faseologia, a, a inteligência artificial, a tradução automática e o desenvolvimento de softwares, capazes de traduzir a fala humana em escrita e vice-versa, ou até em questões de natureza clínica. O tratamento e a reabilitação de pacientes com problemas de fala, com afasia ou mal de Alzheimer é um exemplo. A psicolinguística e a neurolinguística têm procurado entender como a linguagem é processada no cérebro e como os vários danos cerebrais afetam tanto a memória linguística quanto a produção linguística. A linguagem tem se tornado um campo de estudo em ascensão em contextos florenses, como é, analisando conversações para descobrir conspirações, ameaças, difamação e outras questões pertinentes à lei. O uso da linguagem em contextos legais afeta não apenas como o advogado apresenta o seu caso à corte, mas também como se percebe a veracidade de um testemunho, a escolha de um membro do júri, a compreensão das instruções para os jurados, a transcrição de registros de julgamento, a admissão de evidências no julgamento e a força do testemunho de especialistas. Como podemos ver, a linguística não se detém apenas ao ensino de línguas ou no campo de atuação da disciplina denominada linguística. Há outros vários domínios em que a linguística pode ser aplicada produtivamente. Os propósitos, os propósitos vão variar muito, mas em circunstâncias práticas podemos ver como ela é essencial. E chegou ao fim o
0: nosso podcast Linguagem Nua e Crua. Até a próxima! Um cheiro!